0: 大家好，呃，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，也是应一位听友提的问题来和您分享一下。他想让我聊一聊关于一些中华经典，像《三字经》呀、《弟子规》呀、呃《老子》呀、《论语、啊》呀这样的经典，在海外的中文教学中的应用。他说，是不是可以推广？呃，怎么样能做得更好？我呢，自己有一点经验。因为我第一呢，是我小孩从六岁过来呢，就一直在学中文。那还有呢，我自己教过一点呃外籍人士的中文，就是他们教的是非华裔的，应该说，呃，我教过韩国人，教过欧裔，就是纯粹的，就是白人。那还有呢，就是我看我先生，我先生教中文教了好几年，效果都不错。他有的学生考 IB 中文都是满分，嗯，而且孩子们很爱学。有从他开始教，有一个学生就跟到现在都已经上大学了，还在跟他学。所以通过这些呃感受，还有他的分享呢，我对海外孩子学中文呢，呃也有一点自己的想法。那首先呢，像这位听友说的，我们有很多呃经典，是不是都可以推广到海外呢？那我觉得这个也要看，有些经典，我其实觉得也不一定在中国推广。比如说，比如说像《弟子规》啊，《三字经》，我知道这个好像成了现在的小学必读书。可是呢，我个人认为里面有一些观点呢，呃，已经是比较过时的。比如说关于忠啊，关于孝呀，过分的强调。当然不是说这些观点不好，而是说呢，我觉得很多观念呢，它都是有一个时代的局限性吧。就是到了一定时期呢，有些观念可能不是那么适合。流传或者那么适合推广，或者退一步说，就是你在推广呢，他现代的人呢，他不一定能接受。为什么呢？因为已经是一个全球化的世界，呃，电子资讯这么发达，我们说智能手机，你能看到很多，呃，世界新闻，差不多随时都可以看到，而且各国的人呢交流起来也比较方便。就是时代在变，科技也在变，都是都上了火星了，对吧？还想移居火星？所以很多事情呢，他很多观念自然而然就会变。那还有呢，那当然国内的事情，我中国国内的事情我们不不讲，因为我也出来这么多年了，我只是一个个人的粗浅的看法。嗯，像我小孩呢，我也给他背过《弟子规》，可是我我也是挑着让他背的，而且会给他讲一下，就是有些是到底是什么意思，而不是说完全的照本宣科。那我就主要说在海外吧，海外它有一个问题。它有一个难度在于什么呢？呃、嗯，应该是两个难度。首先呢，中华文化和西方文化的差异非常大，这个大家都知道。我们常说中西方，呃，或者东西方。那不管怎么说，尤其说中西方，你其实就是一个国家或者一个，我们说东亚文化可能都是中华文化的一个底子吧。那你面对的是整个半球，那它这差异大呢？呃，有多大呢？或者是为什么会大呢？或者是什么样的差异呢？呃，我推荐一下梁淑敏先生有一本书是专门谈中西方文化的差异，讲得很清晰，我也很赞同他的观点和分析。呃，他的一个核心观点就是中华的这种文化的基础呢是家族文化，西方呢是教团文化。那这样的一个差异是什么呢？就是在在东方或者在东亚，我们更讲究辈分、长幼、长幼秩序，因为家族嘛，他自然而然就是有爷爷。呃，有爸爸，有儿子，有孙子，他自然而然就是这样的一个一个就是有有更更下一步吧。当然，儿子那个就有一代一代的一个传承，他自然而然就有一个秩序。那西方呢，他教团文化呢，他就是要明灭这种人伦之间的秩序，他想强调的是人和神的关系，他想强调的是每一个个体，你不管谁生的，或者谁养的，或者你生了谁，或者怎么样，你和神都是。平就是人和人是平等的，人和神是一层关系，他要强调的是这一层关系，所以他的人类社会的一些秩序，它自然而然就会淡化，就是这个差异越来越大，几一千一两千年的发展呢，就会到了我们现在，到了现在有对一些，就是对一些，呃，同样大家看到一个事实，那判别起来就会不一样，这就是关键的差异。那其实我觉得也没有什么对错或者优劣，只是不同而已。就像有的人个子高，有的人个子矮，有的人长成这样，有的人长成那样，没有什么，没有什么就是好坏吧。不是说谁一定要听谁的。但是海外呢，你就离开了中国，你到了海外嘛，那尤其是在西方世界呢，那他这个就是你就是他教团文化的打底的社会。当然，你去了日本那也是海外，那可能就和中国的这个家族文化差异没有那么大。那你到了西方教团文化打底，那他就不理解，所以呢，这是他第一个难处。你给孩子讲这个长幼尊卑，他不理解。我举个简单的例子，呃，包括我自己从小在国内长大，家长都教什么？长辈跟你说话是不是要站起来听？长辈来了，你一定要站起来，你不能还坐那儿。呃，尤其是如果长辈训你的时候，批评你的时候，或者老师批评你的时候，你眼睛要看着下面，你不能抬眼看着这个。比你位置高的，比如说老师呀，或者你的你的尊长呀，那样是不礼貌的。但是他在西方呢，就是这样，他不一样，他没有什么。你老板来了，你不用站，你该干嘛干嘛。我都见过照片，奥巴马去工地采那个那个叫什么探访工人，他站着，工人全坐在那儿，他们没有那样的观念，就是觉得哎，你来了，我要给你让座，呃，或者就是我要站起来跟你说话。更关键的是，他跟你讲话的时候，他要求的是 eye contact， 就是你的目光一定要接触。这也是很多华人过来之后不适应。那西方人就白人觉得说你不不尊重我，你跟我说话的时候怎么总不看着我？但是对我们来说呢，我们尊重你才不看着你，对吧？尤其是老板说话，跟老板或者跟老师说话，我以前在书里也写过这个，我也讲过。我见过一个小孩，就是刚从中国来，他转过来学呢，跟老师跟他聊，就是谈心。他一直低着头，他当是他坐在椅子上，他低着头。那个老师为了跟他目光接触，老师后来就蹲在地上，因为他又不会蹲。有很多白人他不会蹲，他就跪在地上，仰头看那个孩子，跟那个孩子说话。他就是为了让他把目光对上。那个在我们中就是华夏文化，这个都不可思议的。一个老师你怎么能跪在地上跟孩子说话？我们都讲究“男儿膝下有黄金”是不贵的，对吧？尤其你老师怎么可能跪学生啊？那学生怎么能坐着听听批评呀？他得站起来好好听呀。这个就是文化差异。所以有一些，你看《弟子规》啊，《三字经》，你给他讲，他根本不懂。他不懂，他当然就不会去学了。第二个问题就是相应的，因为这边的孩子他有有自主权，他认为课外班是课外的，他他喜欢他学，不喜欢他不学。所以你家长不能强迫他，你不能骂他，你不能拉着他去上车。他上了车，他可以不下车，你不能把他拽下车，对吧？就算你更不能打他，就算你这些武力都可以，你把他推在老师面前，他可以不学的呀，他可以不听呀，老师也不可能把他怎么样呀，老师不可能去去用各种不好的方法对待，老师还得哄着他。有的时候像我先生讲课，那些小孩就就是他想玩就玩了，他想说话就说话了。那我先生就会说：“哎，你别说话，你可以玩，因为你说话影响别人。”那些孩子为什么会这样？因为他们在教室里，尤其小学的时候就是这样散漫。那到中学都是，我看他们有的学生在班里拍照发出来，那同学有的就就半靠在椅子上，有的就蹲在椅子上。那你你也拿他没办法，他就喜欢那样。那尤其小孩的时候更是。那我小孩子上小学的时候，他们有同学就就困了，就直接躺地上去睡觉了。那你老师也不能把他怎么样，所以他这两点呢，就是让有一些我们认为的经典呢，他很难推。但是经典要不要推呢？当然要推。那像我先生给他学生讲的时候呢，他会讲古诗词，讲古诗文，讲韵文，然后讲历史故事，呃，讲《史记》，他都会把它拆成什么？就是拆成，呃，一些简单的、轻、容易懂的一些语言。而且呢，他更多的会讲现实的感受啊、美学的欣赏啊，而不是我们说的那些深奥的什么意义、什么这个主义、那个主义，呃，不是要去讲那些，呃，也不是要去弘扬什么东西，他就是要传达一种文字和文学的美，能让他们接受的。因为你讲了他不懂，他还是不听的。总之就是在海外呢，这个也不光是不只是中文教学了，任何教学都是这样。他会有更多的是从孩子的兴趣出发。你比如说，我先生讲历史故事，他不会做那么多道德评判，他会让孩子们分析这些故事。呃，这个故事为什么 A 要打 B 呀 ？A 如果不打 B 会怎么样呀？呃 ，B 如果赢了会怎么样呀 ？B 如果输了会怎么样？就是大家像讨论一样，这就是他们这边的一些呃上课常用的方式。他也没有什么标准答案。你说 A 不打 B 会怎么样？那没有怎么样，历史就已经发生了。但是他可以让孩子去开阔思维，那孩子可能就会查一些资料，呃，会开发想象力。那这样呢，他会更有兴趣。那对那些经典中的我们认为的一些道理，就是我们认为深以为然的，就应该是这样的天经地义的道理呢？我刚才也讲了，它其中有一些呢是这边的孩子根本理解不了的，有一些呢孩子也不认可。但不认可就不认可了，这个就是要他自己来接受，所以他没有标准答案，也没有一些必须要记的东西，不是说这个道理你一定要在记在心里，必须要这样做，他没有，他这个自由度很高的社会，那每个小孩他从小在学校学的就是 say no， 就是说不，他要有 critical thinking， 就是他要有思辨性的思维，这是他们鼓励的。那别人说话呢，你不不应该完全赞同，你首先应该想一想有没有其他的答案。这呢也确实是为，呃海外的中文教学呢带来困难，而且因为中文呢有些人觉得很难学。我知道一个真实的例子，有个孩子九岁过来，当时已经写作文能写两千字，呃可以读什么《成吉思汗演义》啊之类的，呃就读的很难的东西了。但是后来呢，我我见他的时候，他来了已经五六年了，我见他的时候呢，他已经不会写中文，也不怎么认识了，说都说不好了，就是他愿意说英文。呃，说说中文也结结巴巴的，他忘得很快的，所以这也是一个没办法的现实。那在海外呢，可能让孩子怎么能保持住，呃，有一些有的，并且关键是保持一个兴趣，让他能不断的去说，去主动的接触，去使用，呃，这个就已经很很不容易了。因为文化是这样的，就是对这些孩子来说呢，一方面呢是。嗯，他要学这个东西呢，是确实能给他精神上的滋养，他才会去愿意学。第二就是他实用有用，那实用有用呢，可能更多是在他工作之后，但是在他整个学生期呢，更多是给他精神上的滋养，就是他是不是认可，他是不是觉得舒服愉快，他这个是很重要的。那他不认可，你也没有办法。有很多东西呢，不是说，呃。一定的或者必须的或者必定是那样的，它是一个变化的，这也是我们应该对世界怀有的一种态度。呃，世界不是一成不变的，或者我们认为的东西呢，不是就是一定正确的。呃，应该是多接纳差异，多看到不同，多接纳变化。呃，人家说这个。呃，没有这个叫什么？呃，唯有唯有变化才是唯一的不变，这是杰克威尔奇的名言。对，唯有变化才是唯一的不变，所以我们要有这样的心态来看待这个每天在飞速发展的世界，以及这个世界里所有的发生的事情。那好的，谢谢您今天的分享呢，就到这儿。呃，我们下次见。